0: Kannst du mir bitte disciplen? So, dass die Haut nicht kaputt geht. Chaos hoch 2, der Mama-Podcast. Hey Mama, hey Mama, hey Mama.
1: <lacht> es sind immer neue Herausforderungen, vor denen ich von meinen Kindern gestellt werde. Ich habe jetzt am Wochenende wieder gedacht, okay, ja, ich probiere es. Ich guck mal, wie gut ich es abgeschreckt habe und ob es dann Dellen haben wird oder nicht. Dementsprechend müssen... Ja, andere Familienmitglieder dann halt mehr hart gekochte Eier essen. Ach. Hat, das,
0: hat das mit dem Abschrecken zu tun, wie gut sich die Schale dann abhält? Ey, keine Ahnung. Ich habe jetzt jahrelang äh,
1: getestet, <lacht> wie lange man abschrecken muss oder nicht oder wie auch immer. Und habe jetzt festgestellt, wenn ich diese Eier einfach so in ihrem Kochwasser lasse, ich habe schon viele Tricks probiert, aber das ist der beste, ich lasse sie einfach
0: da drinnen erkalten. Ah, ich mache die immer einfach nach dem Zufallsglücksprinzip. Ich weiß gar nicht, ob die gut werden und gebe die dann in den Kindergarten mit und hoffe, dass die nicht mehr flüssig sind. Bei uns dürfen die das alles schälen. Eine Freundin von mir hat mal erzählt, die dürfen nicht mal Bananen in ihrer Schale mitnehmen, weil die Erzieher sagen, die können die nicht alle für alle Kinder schälen Was? und die also die die müssen ja, die müssen alles ausgepackt und geschält mit äh, gegeben bekommen. Und ich packe halt immer alles so, wie es ist. Also Plastik und so ist ja bei uns eh nicht drin, nichts mhm. Süßes, aber halt eben einen ganzen Appel oder so, weil ich das eigentlich auch für ganz wichtig halte, dass Kinder das in ihrer Ursprungsform sehen und dann eben auch selber mit ihren Fingerchen da mal rumhantieren müssen. Ach, spannend. Guck ja. mal.
1: Mhm. Nee, bei uns, wie gesagt, am Frühstückstisch, bitte das Ei ohne Verletzung.
0: Hallo, wir sind wieder, Monja und Anetta, Und wir haben eine schöne Mail zum Einstieg für euch. Ja, vielen lieben Dank. Kommt diesmal aus Hockenheim von Eva, die gesagt hat, hey, ich habe euren
1: Podcast jetzt auch entdeckt. Bin ähm, Mutter von zwei Mädchen im Alter von vier und sechs Jahren und bin selber auch Tagesmutter. Kann vieles dadurch verstehen. Freue mich auch über eure Sichtweisen zu den Themen. Dadurch kann ich auch mal anders über die Dinge denken. Wenn ich alle Folgen angehört habe und mir noch ein Thema eingefallen ist, würde ich mich noch mal melden, schreibt sie. Und ansonsten hat sie uns weiterempfohlen und zwar in vier ihrer WhatsApp-Gruppen und dann auch noch oh, einzeln wow. ja, bei ihren Tageseltern. Und das finde ich echt cool. Vielen lieben Dank dafür. Liebe Eva, wir haben ja auch gesagt, jeder, der uns empfiehlt, der bekommt von uns den SWR3 echt zugeschickt. Machen wir auch. In diesem Fall ist er schon auf dem Weg Richtung Hockenheim. Wie gesagt, denkt dran, in euren WhatsApp-Gruppen oder in sonstigen Mama-Gruppen, in denen ihr unterwegs seid, gerne uns weiterempfehlen, den Podcast und dann einfach einen Screenshot machen. Und uns dann schicken an mamasswr 3de dann freut sich der SWR 3 Ich macht sich dann auf den Weg zu euch.
0: Hey Mama, hey Mama, hey Mama. Lass uns bitte reden über Notlügen, du hast wieder eine angewandt. <lacht> ja, meine Tochter hat so eine Mütze, die gefällt mir gar nicht, gar nicht, gar nicht. Die habe ich auch nicht gekauft, aber sie mag die so gern und dann ziehe ich ihr natürlich an, also ich lasse meine Kinder selbst so gut es geht entscheiden. Und ich wollte aber wenigstens einmal, dass sie eine andere anzieht. Die war auch gerade frisch gewaschen und so. Und dann ging das Thema los. Ich habe sie erst ähm, gebeten und sie hat natürlich gesagt, nein. Und dann habe ich sie angelogen. Und ich habe gar nicht lange drüber nachgedacht und habe mich auch super mies gefühlt eigentlich im Nachhinein. Ich habe gesagt, auf der Mütze hat der Hund gesessen und die riecht jetzt nach Arsch. Das ist schon hart. <lacht> und dann, dann hat sie da dran geschnüffelt und hat, ges, also dann hat sie die andere angezogen. Und dann habe ich mich wirklich echt blöd gefühlt hinterher und dachte so, was hast du getan, du Ungeheuer, einfach so aus Egoismus. Und ich habe das ja gepostet und die Leute fanden das total lustig und also, Super viele haben gesagt, dass die auch Notlügen anwenden. Also, ich muss sagen, ich versuche schon immer die Wahrheit zu sagen. Mhm. Ich, ich kenne auch familiär äh, welche bei uns, die das wirklich ähm, auch übertreiben und dann, ähm, wie soll ich sagen, guck mal, da kommt deine Cousine, damit das Kind irgendwie abgelenkt ist. Also so richtig, so Verarscherei. Und das kann ich, das kann ich gar nicht leiden. Also ich versuche wirklich meinen Kindern auch beim Arzt und so zu sagen, ja, das wird nicht angenehm, aber das muss gemacht werden und so. Aber das war jetzt echt mal so eine richtig krasse Lüge, die einfach aus mir rausgeschossen ist. Also, <lacht> du machst es ansonsten nicht so oft? Nee, gar nicht. Nee, ich versuche immer, so ehrlich wie möglich zu sein. Außer, na, es gibt so Sachen, wo man seine Kinder natürlich auch beschützen will irgendwie, so, was so Umgangsrecht angeht und so, ne? Mhm. Das sollte man natürlich auch die Kinder nicht involvieren, in wie es wirklich ist. Oder, oder dass man nicht schlecht redet über den Ex-Partner, also den Vater oder die Mutter, wie auch immer. Sowas. Also sowas halte ich für notwendig sogar, dass man da ähm, nicht ehrlich ist. Aber ansonsten, wenn das Kind unbedingt irgendwo hin will, dass man dann sagt ähm, der schläft schon, so unser Nachbarsjunge oder so. Nee, der der ist schon im Bett jetzt. Wenn es schon abends ist, der ist vielleicht noch wach, aber man kann da jetzt nicht mehr hingehen, dass man dann sagt, der ist schon am Schlafen oder so. Aber das sind, ganz
1: ehrlich, das gehört zu meinem Standardrepertoire.
0: Ich oute mich an dieser <lacht> Stelle, wirklich. Ich sag
1: das echt ganz oft, dass ich sage, nee, die schlafen jetzt schon, das ist jetzt schon vorbei und das ist gar nicht bös gemeint in dem Sinne, aber ich weiß, dass es ansonsten sie noch nicht auf dem Stand ist, dass sie es verstehen. Wenn ich sage, nee, wir können da jetzt nicht hin aus den und den Gründen, weißt du, in eine Diskussion reingehe, die, die, die sie einfach noch nicht folgen können oder der sie noch nicht folgen können. Mein großer ja, mit dem diskutiere ich oder rede ich auch schon anders. Aber bei der kleinen zum Beispiel gibt es bei uns auch an der Tankstelle, wenn wir tanken müssen und dann heißt, ja, kann ich noch was Süßes? Und dann sage ich, die verkaufen gerade nichts Süßes. Das ist jetzt aus, das Süße an der Tankstelle. Da gibt es gerade nichts. Oder sonntags ist da halt ähm, Verbot von Süßem. Habe ich gerade erst ja. gestern wieder angewandt.
0: Die klassische Lüge vom Supermarkt, der hat zu. Und ähm, ich habe das letztens versucht, auf die ehrliche Weise. Es passt eigentlich gerade ganz gut, diese Geschichte. Meine Tochter ist trocken, schon lange. Aber sie möchte ihre Pampis nachts zur Sicherheit tragen, und ähm, jetzt jetzt waren sie aber leer und dann habe ich gedacht, komm, jetzt ist es halt auch mal gut und dann ähm, versuchen wir es jetzt. Also nicht, dass sie einen Tränen ausbricht abends, mhm. aber sie diskutiert halt. Sie möchte dann äh, eine Windel haben und dann habe ich ihr gesagt, du, jetzt ist es ist aber keine mehr da. Und ähm, es war auch schon dunkel, ich weiß nicht, wie viel Uhr es war. Es war 8 Uhr, der Supermarkt hätte noch aufgehabt, aber es war, also du fährst ja dann nicht mehr los. Und ähm, dann meinte sie, ja, dann können wir doch jetzt welche kaufen gehen. Und dann wollte ich sie nicht anlügen und sagen, der Supermarkt hat geschlossen. Und dann habe ich mit ihr angefangen zu diskutieren. Nein, es ist schon spät und so. Und irgendwann, total dämlich, habe ich gesagt, ja komm, dann fahr selber. <lacht> ich, ich weiß auch nicht. Und dann und dann hat sie mich angeguckt und hat gesagt, aber ich kann doch gar nicht Auto fahren. Und dann hat sie mir so leid getan. Und dann habe ich gesagt, oh, ja, ich weiß, ich weiß auch nicht, was ich jetzt gerade gesagt habe. Aber Schatz, wir können jetzt wirklich nicht mehr fahren. Und dann... Konnten wir uns doch noch irgendwie einigen, aber das war auch wieder so ein typischer Mama-Fail, so richtig dumm einfach. So, so trotzig dann auch, weißt du, manchmal kommt dir dann auch so was Trotziges, Dämliches, einfach rausgeschossen und das Kind nimmt dich natürlich immer ernst und sagt dann, ich kann doch gar nicht fahren. Du denkst so, oh Mann, was bin ich so blöd. Was ich in dem Zusammenhang ganz spannend finde, sind
1: natürlich auch die Lügen der Kinder, also wenn wir es einfach mal umdreht wie oft wir so angeschwindelt werden oder angeflunkert werden, wie es aussieht bei den Kids. Weißt du, das eine sind ja die, die Lügen, die lügen mit denen wir sie konfrontieren, also die kleinen Notlügen. Aber wie oft kriegen die natürlich mit, dass wir lügen, dass die Balken sich brechen und das im Endeffekt dann kopieren.
0: Eben, das ist ja der Punkt, warum man es wirklich so selten wie möglich eigentlich als Waffe einsetzen sollte, weil die Kinder sich das natürlich abgucken. Ja, also die, die, die merken das ja auch, vielleicht jetzt noch nicht, vielleicht nicht immer, aber langfristig gesehen nehmen die das dann schon so mit aus dem Elternhaus, bin ich mir sicher. Und dann werden die bestimmt ähm, auch in ihren Beziehungen dann so... So kleine Lügner, so weißt du, ah, die Frau stresst jetzt und dann lüge ich und so und dann hast du da so einen notorischen Lügner großgezogen. Ja, wobei... Das will ja auch niemand. Ja, klar, wobei ich aber auch gelesen habe, dass die Lügenqualität tatsächlich
1: mit dem Stand der geistigen Entwicklung zusammenhängt. Also je, je früher die natürlich anfangen zu lügen, umso weiterentwickelt sind die schon, weil du brauchst ja, um zu lügen, musst du dich ja in jemand anderen reinversetzen können. Und da gab's ah. so ein, ja, das gab es so ein ganz, ganz cooles Experiment. Die haben Kids verschiedener Altersstufen in so einen Raum reingesetzt und haben ihnen gesagt, okay, dreh dich nicht um, hinter dir ist ein Kuscheltier. Okay? Und mhm. dann haben sie den Raum verlassen, es waren nur versteckte Kameras da. Und dann haben sie natürlich geguckt, wie viele Kinder wirklich gucken, haben sie hinterher dann auch gefragt, hast du dich umgedreht? Und Nein. Die, <lacht> ja, genau. Nein. So. Und dann war es ganz spannend, unter den Zweijährigen... Nur jedes fünfte Kind, was gesagt hat, nein, ich habe mich bestimmt nicht umgedreht. Also noch nicht so viele, die gelogen haben. Aber jetzt, schon die Hälfte der Dreijährigen, das musst du dir mal vorstellen, die Hälfte der Dreijährigen hat schon geflunkert. Und jetzt kommt es bei den Vierjährigen, 90%. Prozent 90 Prozent, die schon gesagt haben, nö, ich habe mich nicht umgedreht. Schon krass, ne? Und ich meine, klar, wenn du dann zwölf bist, da waren dann alle Lügner. Alle so, nö, habe ich nicht gemacht. Und das ist schon heftig. Und dann haben die auch gesagt, also du kannst kleine Lügner am besten an Details. Erkennen. Also das heißt, wenn dir dein Kleiner irgendeine Geschichte auftischt, die haben wohl schon gelernt, sie wissen, dass sie einen ganzen Satz zusammenkriegen müssen, ohne zu stottern und dass sie dir tief in die Augen gucken müssen. Das haben sie auch irgendwie <lacht> schon aufgeschnappt, ja, dass man Lügner normalerweise so dran erkennt, weil sie einem nicht in die Augen gucken können. Also das machen die schon, aber wenn du dann halt nach Details fragst oder so Fangfragen, dann äh, verquatschen sie sich oft, dann kriegen sie es nicht mehr zusammen. Ey, da...
0: Da habe ich auch noch was, was eher auf Erwachsene natürlich gemünzt ist, weil Erwachsene lügen ja deutlich besser. Ich beschäftige mich ja viel mit so psychologischen Krams. Und wenn jemand eine Lügengeschichte erzählt, ist es für denjenigen sehr schwierig, wenn man ihn bittet, diese Geschichte nochmal rückwärts zu erzählen. Also wenn er zum Beispiel sagt, er war erst beim Bäcker, dann war er bei der Bank und dann war er zu Hause Natürlich längere Geschichte. Das dann nochmal rückwärts zu konstruieren, kriegt das Gehirn wohl nicht hin, wenn die Geschichte erfunden ist. Das Mhm. kann man sich mal merken. Und ähm, wo du es von den Augen gerade hattest, ähm, oft blinzelt man auch zweimal so kurz nacheinander. Das ist so ein Zeichen für Unsicherheit, das ähm, sieht man auch, das habe ich letztens bei Oliver Pocher gesehen, er hatte so ein Live und dann hat ähm, jemand ihn kritisiert, das war die Natascha Ochsenknecht und da hat sie was negatives über ihn gesagt, und dann hat man gesehen, er hat so zweimal kurz geblinzelt und dann hat man gemerkt, das was sie gerade gesagt hat, hat ihm nicht gefallen. Also, wenn man mal einmal auf diesen Trichter kommt, dann sieht man sowas auch, das ist ähm, Mikromimik. Hey Mama. Sachen Lügen bei Kindern. Also Psychologen sagen,
1: nicht schimpfen mit dem Kind, wenn du ihn bei einer Lüge erwischt. oder sie. Wollte ich auch
0: gerade sagen. Erzähl nee. erstmal. Genau, ich hab, nicht ich schimpfen. Hab noch ne, ich habe noch eine Geschichte dann äh, aus meiner eigenen Jugend und so. Lieber die Gelegenheit nutzen für so einen lehrreichen Moment und dann
1: erklären und ihm deutlich machen, warum Ehrlichkeit so wichtig ist und warum Lügen eigentlich nicht so dolle ist. Also finde ich eigentlich ganz cool als Erziehungsmoment zu sagen, okay, nicht schimpfen, wenn du ihn tatsächlich beim Lügen erwischt hast, die Kleine oder den Großen und dann sagen,
0: guck mal, das und das und bleib lieber bei der Wahrheit. erzählen. Ja genau, weil wenn sie ehrlich sind, wenn sie dann was zugeben und dann bestrafst du sie dafür, dann lernen sie ja eigentlich noch mehr das Lügen. Und ich hatte in meinem Elternhaus das Glück, dass dass meine Eltern dieses Prinzip verstanden haben. Das heißt, wenn wir wirklich Scheiße gebaut haben, dann konnten wir das unseren Eltern immer sagen, ohne dass wir irgendwie verschwuchtet oder groß bestraft wurden, sondern ähm, unsere Eltern haben dann wirklich gesagt, danke, finde ich gut, dass du ehrlich warst, auch wenn du Scheiße gemacht hast, aber es ist wichtig, dass du immer uns die Wahrheit sagst. Das, ähm, ja, ist sehr wichtig. Ein Punkt noch, was man bei der Studie mit den
1: Kids, was man noch rausbekommen hat, die mit der besseren Entwicklung, die lügen besser, die können ihre Spuren besser verwischen und im späteren Leben haben die Forscher dann gesagt, könnten die vielleicht sogar Banker werden. Das fand ich echt einen interessanten Zusammenhang. (lacht) Diese Grenzen, also wann du du feststellst, was der andere weiß und was er nicht weiß. Ich habe es bei der Kleinen gemerkt. Wenn die reinkommt und sagt, die Jungs, die haben mich gehauen, dann höre ich nur so aus dem Hintergrund, ja, mein Mann und mein Sohn, nein, das stimmt nicht, wir haben nichts gemacht. Dann gucke ich sie an und sag, haben die dich wirklich gehauen? Nein. Also, die kommt erstmal rein <lacht> mit der Geschichte, die haben mich gehauen. Und dann denkt sie ja, ich bin auf dem gleichen Wissensstand wie sie. Also, die schnallt es noch nicht so. Also, die denkt, die Mama weiß genauso viel wie ich. Also, muss ich ehrlich zu ihr sein. Das finde ich total süß. Bei der kriegst du es noch voll mit. Also, die, die ist nicht so... Die, die heimliche Geschichte, das macht sie noch nicht.
0: Total goldig. Bei uns ist es jetzt schwierig, weil die jetzt beide natürlich schwindeln. Und wenn die sich dann zoffen, dann heißt es immer, der andere hat angefangen. Und wenn du dann gerade nicht dabei warst und dann ähm, weißt du nicht, wer lügt und wer nicht. Also ich kann es meistens noch so einigermaßen an der Mimik und zu erkennen oder durch so Nachbohren dann, weil dann meistens so ein verschmitztes Lächeln oder so rauskommt vom Lügner. Aber es wird schwieriger und ich glaube, mit der Zeit wird es ähm, fast unmöglich, dann rauszufinden, wer da jetzt lügt und wer nicht.
1: Wir haben mal ähm, von unserer Erzieherin in der Kita einen schönen Tipp dazu bekommen. Die sagte, glauben Sie vielleicht nicht ganz so alles, was Ihnen die Kinder erzählen, wenn sie nach Hause kommen, von uns Erziehern? Wir glauben ihnen auch nicht alles, was die uns von zu Hause über sie erzählen. Das ist war so, Ach,
0: ja. Das kommt mir auch so bekannt vor. Wir, wir ähm, hatten öfters auch schon mal das Thema, dass sie gesagt haben, der und der Erzieher war böse zu mir oder so. Und dann gehen natürlich irgendwie auch immer die Alarmglocken genau. an, aber... Du musst halt alles, weißt du, ja.
1: auf die auf die auf die Goldfrage stellen, weil ich meine genauso wie sie es uns erzählen über die Erzieher machen sie es natürlich bei den Erziehern auch von zu Hause und dann muss man halt richtig abschätzen können. Okay, wie sieht's aus? Hm? Da, da, was ist jetzt gerade?
0: Äh, Flunkergeschichte? Wo wird nicht so geflunkert? Vielleicht meine mal? Schwester wurde mal meine Schwester wurde mal eingeladen in den Kindergarten zu einem Gespräch. Meine äh, Nichte geht ja jetzt mittlerweile schon in die Schule, aber das war damals. Ähm, katastrophal. Also sie wurde wirklich zu einem persönlichen Gespräch gebeten und ähm, da wurde sie dann konfrontiert damit, dass meine Nichte erzählt hat, sie müsse für ihre Mama immer Griesbrei kochen. <lacht> und die Erzieher dachten sich so, oh, was sind denn da für Zustände? Und das war das war halt einfach irgendwie, sie hat vielleicht mal mit ihr zusammen gekocht oder so, weiß kein Mensch, wie diese Geschichte zustande kam, aber das äh, hat zu einem Gespräch geführt. <lacht> Yeah. Wir
1: haben noch was aus der Rubrik Mamas helfen Mamas und diesmal mit einer Frage von Dilek, die sich gemeldet hat. Und zwar schreibt sie, die Kleine ist jetzt acht Monate alt und der Plan ist, dass sie immer mehr Brei essen soll, damit sie sie dann abstellen kann. Sie braucht aber immer noch die Brust zum Einschlafen, gerade nach dem Mittagessen, trinkt dann ein wenig, nuggelt dann. Sie nimmt auch keinen Schnuller, schreibt sie. Jetzt will die Dilek ab Juli wieder arbeiten, zwar im Homeoffice, aber sie ist dann auch zweimal die Woche bei einer Tagesmutter, die kleine Maus. Jetzt hat Dilek noch ein Fragen. Wie bekommt sie auch zum Schlafen gerade mittags ohne die Brust? Also wie bekommt sie die Kleine auch zum Schlafen gerade mittags ohne die Brust? Wie stillt sie ab, ohne als Ersatz auf die Flasche umzusteigen? Beziehungsweise einfach, vielleicht ist es auch noch zu früh, ab wann sind die Mäuse mit dem satt, was sie essen und können auch nachts gut durchschlafen? Und dann schreibt sie noch, sie hängt sehr an mir, weil am liebsten... ähm, Will am liebsten immer auf meiner Brust schlafen. Wenn ich arbeite, wird es ja ein bisschen schwer. Ändert sich das eventuell im Laufe der nächsten Wochen beziehungsweise Monate? Und Telek schreibt, hier, wie alt ist die? Acht Monate ist die kleine Maus und Dilek schreibt hier, ähm, es sind noch so viele Fragen, ähm, ja, sie sie möchte sich jetzt nicht unbedingt Druck damit machen, aber vielleicht hilft es, wenn wir auch mal drüber sprechen und es motiviert dann natürlich zu hören, wie es bei anderen gelaufen ist. Ich fühle mich da sofort zurückversetzt in die Zeit und kann das voll nachfühlen welche Gedanken man hat, vor allen Dingen, wenn der Druck dann dabei ist, dass es dann bald wieder losgehen soll mit dem Arbeiten. Und man sich fragt, wie klappt es dann, wenn das Kind auch nur zwei Tage in der Woche, aber trotzdem meiner Tagesmutter ist? Man macht sich wahnsinnige Gedanken.
0: Aus meiner Sicht, ich habe ja ein Kind mit zehn Monaten abgestillt, unfreiwillig, und ein Kind mit zwei, kurz vor zwei. Und aus meiner Sicht finde ich acht Monate ähm, jetzt noch sehr, sehr klein, weil ich habe natürlich hardcore lange gestillt. Mhm. Und ich Bin aber bei meinem Sohn ähm, damals, als er zehn Monate alt war, auf die ähm, Flasche gewechselt und zwar Prämilch. Der hat noch mit drei seine Prämilch getrunken. Ähm, Also das hat immer völlig ausgereicht. Und ich habe mich da auch nie verunsichern lassen. Und dann da ähm, äh, eine Zweiermilch oder ich weiß gar nicht, wie die alle heißen, aber die dann eben mit mehr Stärke beziehungsweise Zucker drin zu wechseln, das habe ich nie gemacht. Ähm, Denke ich, ist nicht nötig. Ich würde an ihrer Stelle... ähm, prämig einführen, weil ich das vor allem im ersten Jahr halt auch wichtig finde. Also wenn sie abstillen möchte, klar, das ist ihr Ding und sechs Monate ist ja eigentlich auch so das, ja. das ähm, Ziel, Alles gut. was man ja was man erreichen sollte. Aber ich würde die Milch nicht wegnehmen und ähm, na, also meiner nach meiner Erfahrung erledigt es sich dann auch immer Schritt für Schritt von selbst. Aber wenn man dann die Flasche erstmal einführt, ähm, dann dann hat man irgendwie auch nochmal so ein Sicherheitsgefühl und finde ich auch ein besseres Gewissen, weil man dem Kind das ja nicht einfach so abrupt wegnimmt, sondern einen guten Ersatz anbietet. Ja, ich Und w- dadurch wird sich, glaube ich, auch dieses Klammern dann so ein bisschen lösen, weil dann der Fokus sich auf die also von der Brust so ein bisschen wegnimmt, weißt du? Ich hätte auch gesagt, sie langsams mittags, wenn das ihr Rhythmus
1: ist, sie hat jetzt diesen Rhythmus entwickelt und wenn der Mittagssimmer ist, ich bin bei der Mama, ich bin an der Brust, dann nuckel ich noch ein bisschen, dann ist es ja so ein bisschen wie Nachtisch holen ja nochmal für die Kleine. Einfach ein bisschen was ziehen und dann diese diese Kuscheleinheit haben mit der Mama. Ist die Frage, ob sie dann peu à peu, so habe ich dann zumindest gemacht, einfach ein bisschen... Also, das Kuscheln auf jeden Fall, aber dann vielleicht ins Bettchen packen in dem Moment. Oder und dann da noch ein bisschen spielen und sie vielleicht so kriegen, dass sie mittags dann eher im Bettchen einschläft mit Handstreicheln. Aber alles nie abrupt von heute auf morgen, sondern immer schrittweise hinlegen, gemeinsam hinlegen, kuscheln und dann irgendwann mal ähm, daneben sein und die Hand streichen und kuscheln. Also einfach mal so ein bisschen dieses gewohnte Muster durchbrechen. Beim Essen. Viele sagen die Geschichte mit erstmal drei, vier Wochen Pastinake, drei, vier Wochen Süßkartoffel und so weiter und den Brei und so. Ich habe da ja sofort gekochtes Essen. Natürlich nicht so hart und heftig und nicht, nicht überpfeffert oder nicht zu viel Knofi rein, aber ich komme aus Griechenland. Wir essen halt manchmal ein bisschen deftiger und habe ich gesagt, die Kinder müssen sich dran gewöhnen. Und ich sehe ja, ob es schmeckt oder ob es nicht schmeckt und ob sie es essen oder ob sie es nicht essen. Und mein Arzt hat auch gesagt, gib ihm. Also
0: da bin ich auch voll auf deiner Seite. Vor allem beim zweiten Kind war ich da auch nicht mehr so, ich habe ihr einfach das gegeben, was äh, man geben kann. Es gibt ja so ein paar No-Gos, die man mal nochmal lassen sollte. Hier Fisch und Honig oder was weiß ich, was das alles ist. Im ersten Jahr bin ich jetzt nicht mehr ganz so auf dem Stand aber ich weiß auch, meine Kinder haben bis, sie, also im ersten Jahr ist Essen einfach ein Spiel. Da ähm, da habe ich mir nie den Kopf drüber gemacht, dass sie da wirklich pappsatt von werden müssen. Das Durchschlafen hatte auch nie was damit zu tun. Das hat ja auch, ähm, also das hat ja mit der Entwicklung vom Gehirn zu tun. Und ähm, es ist eigentlich im Endeffekt auch egal, wie viel du dem Kind dann abends reindrückst, das wird halt trotzdem wach und du... Mach sie da selber einfach immer nur mehr Gedanken. Und ähm, ich, also meine Erziehung, ich habe einfach alles so seinen Lauf gelassen. Und ich, ich habe ja dann auch wirklich schon ähm, sozusagen mein Leben wieder relativ normal gelebt, so wie sie jetzt sagte, dass sie arbeiten gegangen ist. Ich war dann auch mal einen Tag weg oder ich war dann auch Probearbeiten beim Fotografen und so weiter und ich hatte aber trotzdem noch meine Milchtüten dabei quasi und die Brust hat sich dem aber auch angepasst. Ähm, Natürlich muss man da gerade am Anfang gucken wegen Milchstau und so, aber meine Tochter mit zwei Jahren, natürlich war die nicht mehr den ganzen Tag dann an mir dran, aber ähm, wenn ich da war, dann konnte sie trotzdem nochmal an die Milchbar abends zum Kuscheln und konnte dann so einschlafen, aber sie hat es dann natürlich nicht mehr gebraucht, also dann hat sie ja auch schon gegessen mit zwei, aber ich habe lange immer noch ähm, die Muttermilch quasi nebenbei gehabt. Aber nicht mehr so, dass man sagen konnte, diese Uhrzeit, diese Uhrzeit, sondern nach Bedarf und wie wir uns im Endeffekt damit auch wohlgefühlt haben. Sie hat jetzt geschrieben, wie stehle ich ab, ohne als Ersatz auf die Flasche umzusteigen? Finde ich vielleicht
1: noch mal ganz spannend, weil bei mir war es so, ich, möchte nicht. Ja, ohne hm. auf die Flasche umzusteigen. Aber ähm, warum? Tja, bin ich eventuell einfach noch zu früh? Ja, vielleicht ist das der Punkt, dass sie da bei ja, acht, ja. weil da brauchen die die Milch noch. Also, ja, sag ich Fall. jetzt aber nur aus Mama-Gefühl, ohne wissenschaftliche Belege oder so, aber das war so, ganz ehrlich, meine trinkt heute noch ist. Milch, aber für Kalzium, für Knochenaufbau
0: und so. Und wenn du. Die Milch ist im ersten Jahr, ist die Milch das Hauptnahrungsmittel und alles an Beikost ist zusätzlich. Mhm. Und ich würde im ersten Jahr auf keinen Fall die Milch wegnehmen und ich würde auch nicht ähm, auf Kuhmilch umsteigen. Die Kuhmilch ist bei uns dann auch dazugekommen mit einem Jahr. Die gab es dann zum Frühstück aus dem Becher. Aber Kuhmilch, bin ich der Meinung, da bin ich leider Hardcore-Stillfraktion, gehört nicht in die Flasche.
1: Ja, wir hatten auch die, die Prämilch, HA premilch Und ab wann sind die Mäuse mit dem satt, was sie zu essen bekommen, beziehungsweise können nachts auch noch durchschlafen? Wenn du mit einem Brei nachts, gibt es ja auch so sättigende Breie, die man geben kann. Und ich glaube, dann ist es tatsächlich, so blöd es klingt, auch von Kind zu Kind abhängig, wie satt die dann sind, wie sie gut durchschlafen.
0: Man kann es natürlich versuchen, auch so für das eigene persönliche gute Gefühl, wenn man weiß, das Kind geht satt ins Bett, aber man darf sich wirklich nicht verrückt machen, weil es hat mit der Hirnreife zu tun. Du kannst es, das eine Kind schläft früher durch das andere später. Ich habe zwei spa- spät durchschlafende Kinder, beziehungsweise meine Tochter hat die ersten Monate durchgeschlafen und dann auf einmal nicht mehr. Es spielt keine Rolle, ob das Kind gesättigt ist, sondern wenn das Gehirn soweit ist, dass es durchschlafen kann. Und Da dann dann kann die Mama gar nicht so viel machen.
1: Ja, deswegen mach dich nicht verrückt mit dieser Geschichte, mit dem nachts durchschlafen. Das wird immer wieder, auch selbst wenn sie dann irgendwann durchschläft, Phasen geben, wo sie zum Beispiel einen Schub hat oder wo sie Sachen verarbeitet, die sie tagsüber erlebt hat, wo sie dann wieder eine Phase hat, wo sie nachts wach werden wird. Also insofern. Ja, hier meine
0: Wachen auf. Meine Tochter wacht ja. nachts dreimal auf. Und mein Tipp ist es, um da möglichst gut durchzukommen, dass man es sich so gemütlich wie möglich macht. Eben Familienbett, wenn man das gar nicht möchte, dann zumindest so Geschichten wie die Flasche gut vorbereiten, wenn man weiß, dass das Kind äh, nachts nur mit der äh, Milchflasche weiterschläft. Dass das alles wirklich bereit liegt und dass du äh, nachts keine Aufrisse machen musst, sondern dass du schnell wieder in deinen Schlaf reinfindest. So, Das als, ist mein Überlebenstipp.
1: Als meine noch die ha milch genommen haben und nachts irgendwie da... Ich habe dann immer schon alles so weit vorbereitet gehabt mit dem Fläschchen und dann halt noch so eine Thermosflasche
0: mit heißem Wasser, um das dann halt direkt am Bett vorzubereiten. Hier, ich war ich war so faul irgendwann am Ende, dass ähm, morgens um fünf, dann ist die Thermoskanne ja schon gar nicht mehr so heiß und dann <lacht> habe ich die Milch trotzdem so gegeben. Geht auch, wenn man kurz äh, vorm Zusammenklappen ist mal... <lacht> also, Dilek...
1: Mach dich nicht verrückt. Ähm, und ja, lass dich mach vor allem. Ja, ma,
0: nein, von, von allen
1: anderen Mädels, die dann erzählen, meine schläft schon durch oder die nimmt schon das und das und kann das und das. Lass dich nicht kirre machen. Das ist ja. alles Geschwätz von Oder die von Schwiegermutter.
0: Mamas. Ja, aber das ist
1: meistens, das ist alles Geschwätz von Mamas. Die wollen es erzählen, damit sie es selber noch mal hören, um sich selber gut zu fühlen. Insofern, das wird sich alles ändern.
0: Von selber. Ja. Die
1: Natur macht das. Und außerdem, Dilek. Mamas sind Top-Mamas. Hör ganz arg viel auf dein Bauchgefühl. Keiner kennt deine Maus so gut, wie du sie kennst. Und du wirst es alles merken, das wird seinen natürlichen Lauf nehmen. Auch wenn du dir jetzt
0: einen super Kopf machen wirst, es wird sich alles super gut fügen. Ja, und weißt du, so blöd, wie es sich auch immer anhört es geht die, die Zeit geht halt einfach irgendwann vorbei, ohne dass du es merkst. Ich sitze jetzt ganz oft da und erinnere mich noch genau daran, wie verzweifelt ich war in so Momenten und dachte Voll. das Kind liegt den ganzen Tag auf mir drauf und irgendwann ist einfach das letzte Mal gewesen und ich weiß gar nicht mehr, wann es war. Es hat einfach aufgehört. Das ist so verrückt. Ich weiß, du, ach genauso die Nummer mit der Wippe, das werde ich nie vergessen.
1: Ja, irgendwann, also sie schlafen dann nicht mehr im Bettchen, wie auch immer. Oder weil Dilek jetzt auch gesagt hat, äh, wann, wann ist mit durchschlafen und schläft immer auf meiner Brust ein und so. Bei mir war es dann irgendwann die Wippe. Diese geniale Wippe und irgendwann sind sie nur noch auf dieser Wippe eingeschlafen. Ich so, verdammt, wie kriege ich sie jetzt von der Wippe weg? Und dann war meine Mutter, die hat dann irgendwann, wollte sie halt ins Bett bringen. Ich weiß nicht, weil ich gearbeitet habe und so. Und dann war die so genervt von dieser Wippe, weil du halt immer das Kind wippen musstest. Und dann hat die die Wippe echt aus dem Zimmer gedonnert und hat das Kind dann so dazu gebracht, dass es allein im Bett geschlafen hat. Und dann hat sie nur gesagt, so ich habe einen harten Cut gemacht, es hat funktioniert. Diese Wippe hat mich nur noch aufgeregt. Und ich so Mama und die nee, das kann doch nicht sein, dass in dem Alter und immer noch mit der Wippe schlafen. Und es war dann,
0: es hat geklappt. So viel zum Thema. Bei Wippe. uns war das hier bei uns war das ja der, der Gymnastikball. Ich habe die Kinder immer auf meinem Arm, auf der Brust gehabt und dann auf dem Gymnastikball. Und so saß ich Stunden vorm Fernseher. Haushalt sah natürlich aus wie Arsch, (lacht) konnte es nichts machen. Und so saß ich ich da in meiner dreckigen Bude mit dem Kind auf dem Ball. Und ähm, das das Lustige war, als meine Mama dann ab und zu mal übernommen hat, die hat den Ball natürlich auch so verflucht. Der Ball war wie bei euch die Wippe so. So, du du blöde, jetzt hast du dir das angewöhnt. Du kannst doch nicht den ganzen Tag auf diesem Scheißball hüpfen. Und als sie dann alleine war mit dem Kind in meiner Wohnung, komme ich heim, was ist? Sie sitzt auf dem Ball und hüpft. Weil weil sie es eingesehen hat und dann ach, das funktioniert ja wirklich. Ach ehrlich, Mama, ja, siehst du mal.
1: Die Frage ist, wie kommt man dann vom Ball wieder runter oder von der Wippe wieder runter? Das war aber auch das Delik, auch das hat sich gelöst. Wie Monia gesagt hat, irgendwann war das letzte Mal
0: ja, ja, und du merkst es nicht. Mhm,
1: du merkst es nicht, wirklich. Weißt eine Freundin hat mal erzählt, äh, sie musste immer, also ihre Tochter hatte so ein Bett, diese klassischen 70 mal 90 Quadratmeter. Und sie hat versucht, sie daran zu gewöhnen, dass sie in diesem Bett schläft. Und dann hat sie sich immer nebendran gelegt, weißt du, so aufs, äh, auf dem Boden, weil die halt kein Familienbett hatten, auf dem Boden, hat ihre Hand gehalten und gestreichelt was weiß ich nicht alles. Und so hat sich die Kleine daran gewöhnt, einzuschlafen. Also, dass immer ein Erwachsener mit auf dem Boden liegt neben ihrem Bett und sie in den Schlaf streichelt. Und dann war die auch mal bei den Großeltern und ihre Mutter hat wohl gesagt, sag mal, spinnst du, ich habe Rücken, ich kann mich doch nicht hier neben die Kleine <lacht> legen und der stundenlang, weißt du, so Hand streicheln. Und dann hat die das der Kleinen gesagt und hat gesagt, hör zu, die Oma kann
0: das nicht machen, du schläfst jetzt. Okay, alles klar. Und sie sagt, seitdem funktioniert's. Ja, das geht auch. Das ist bei uns auch das Phänomen mit der Treppe laufen. Weil meine Kinder sehr daran gewöhnt sind, dass Oma und Opa tatsächlich hier fünf- und fast vierjähriges Kind die Treppe hochschleppen. Weil die sagen, Ah, oh, meine Beine tun so weh, Oma. Ich kann das aber nicht. Und wenn die hier sind, dann sage ich, du, es geht einfach nicht. Weil dann habe ich Rückenschmerzen und dann muss ich ins Krankenhaus. Weil das hatten wir schon. Ich, also mein, mein Hohlkreuz macht das nicht mehr mit. Und dann, wenn die immer bei Oma und Opa eine äh, Zeit lang dann wird erstmal mal genüllt am ersten Tag und es nochmal versucht bei mir und dann am nächsten Tag ist es erledigt. Dann latschen die die Treppe. Das ist Wahnsinn. Manchmal musst du es einfach den auch nur deutlich sagen und nicht von deinem Standpunkt abrücken, wenn du eine gute Begründung dafür hast. Manches geht einfach nicht. Wir hoffen, wir konnten da so ein bisschen
1: weiterhelfen. Gerne, wenn ihr noch Fragen habt oder irgendwas, über was wir reden sollen, wie die Erfahrungen bei uns waren, immer herschicken, mamaswr 3de da quatschen wir sehr gerne darüber.
0: Ich habe es letztens im Livestream gesagt, abonniert unseren Podcast. Ich sag's es dir auch nochmal, abonniert unseren Podcast, ah, was, bitte. Was, Schreibt ein liebes Kommentar. Und jetzt hast du noch einen Spruch für uns, gell? Ja, und zwar einen wunderbaren
1: von Fofi. Hab gerade dem Vierjährigen verboten, seine Schwester zu schlagen und daraufhin ist er durchs Blumenbeet getrampelt und hat gesagt, wenn du meine Träume zerstörst, zerstöre ich auch deine. Es ist alles <lacht> sehr dramatisch hier. Ach, gell?